0: Tänään on lokakuun viimeinen eli 31. päivä vuonna 2019 ja tämä on Hanna Männikkölahden selkokielinen podcast eli podcast Helpohkolla suomen kielellä. Tervetuloa kuuntelemaan ja tänään mulla on ihan oikea vieras, joka ei ole mun sukulainen mikä on aina vähän poikkeuksellista, koska mä puhun niin paljon mun lasten kanssa ja yritän saada niitä puhumaan selkokielellä. Mutta tänään vieraana on selkomukauttaja kollega Riikka Tuohimetsä. Moi! Moi. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kerrotko Riikka aluksi, mikä sun sun koulutus on ja mikä sun ammatti on? Mä olen
1: koulutukseltani opettaja, Eli mä olen aineen opettaja, opetan kotitaloutta ja englantia ja sitten olen myös erityisopettaja. Mutta nykyään mä olen yrittäjä ja teen paljon enemmän näitä selkokielitöitä. Harvoin käyn siellä koulussa enää, joskus sijaisena
0: olen. Sanoit, että opetit kotitaloutta. Mikä, minkälainen oppiaine on kotitalous?
1: No kotitalous on sellainen oppiaine, joka on pakollinen siellä yläkoulussa Suomessa ja siellä opetellaan laittamaan ruokaa ja siivoamaan ja pesemään pyykkiä ja tekemään ostoksia kaupassa, miettimään järkevää rahan käyttöä semmoinen aika monipuolinen oppiaine, josta on paljon hyötyä sitten kun asuu yksin ja
0: itsenäisesti. Joo. Sulta on ilmestynyt, onko niin että kolme selkomukautusta? Kyllä. Puhutaan niistä vähän tarkemmin myöhemmin, mutta sanotko nopeasti mitkä mitkä kirjat sä olet selkomukauttanut, eli kirjoittanut uudelleen helpommalla suomen kielellä?
1: Eli mun ensimmäinen kirja oli Timo Parvelan Maukka ja Väykkä, joka on ehkä sinne alakoululaisille ja pienemmillekin lapsille suunnattu. Sitten mun toinen selkomukautus oli Nadja Sumasen Rambo, joka on ehkä yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille ja sopii hyvin aikuisillekin. Ja mun kolmas selkomukautus on Jari, Mäkipä, Jari Mäkipään Masi Tulppa pääsykielitty. Tää on sitten taas sinne alakouluun ehkä.
0: Joo. Kuinka sä päädyit selkokielen pariin ja kuinka päädyit mukauttamaan selkokiria ja mukauttamaan romaaneja?
1: No se oli ehkä aika sattumaa kaikki että mä, mä olin, aikaisemmin mä olin vain ihan tavallisessa koulussa töissä olin kotitalousopettajana siellä Parkanossa enkä ollut koskaan kuullutkaan mistään selkokielestä. Mutta sitten mä muutin tänne Jyväskylään ja pääsin töihin Jyväskylän näkövammaisten kouluun. Sellaista koulua ei enää ole, nykyään se on Valteri-koulu Onerva, mutta siellä tutustuin moniin oppilaisiin, joille on hyötyä selkokielestä. Ja sitten sen käytännön myötä mä paljon muokkasin oppimateriaaleja helpommiksi. Tein selkokielisiä reseptejä ja ohjeita, ja sitten, sitten mä aloin kiinnostua enemmänkin tästä selkokielestä ja kävin selkokielen kursseilla. Selkokeskus järjestää erilaisia kursseja selkokielestä ja selkopuheesta, ja mä kiinnostuin tosi paljon tästä enemmän ja enemmän. Ja sitten aloin haaveilla, että olisipa tosi kivaa päästä itsekin tekemään tämmöistä selkokirjaa mukauttamaan.
0: Me varmaan tavattiin ensimmäisen kerran silloin täällä kirjastossa, kun mä järjestin sen selkokirja illan. No niin oli joo, Moni. kyllä. Ihan totta. Mä luulen, että multa oli silloin tullut vasta se punainen kuin veri ja joo. heinahatto ja viltti tossu. Mä luulen, että multa ei ollut tullut vielä muuta. Joo, Mutta sitten sen jälkeen sä teit sen, Mauka ja väärä. Kyllä. Joo.
1: Joo. Kyllä, oli mahtavaa, kun tavattiin.
0: Siitä innostuin ja sain paljon uutta inspiraatiota. Mä itse asiassa aika monessa koulutuksessa on sanonut, että, että jos saatte jonkun idean mm. mukautettavasta kirjasta, niin alkakaa hommiin ja sitten mä käytän suovusta nimetöntä, nimetöntä henkilöä esimerkkinä. Että, että sitten sä aloit, sait silloin sen idean ja sitten mm. vuoden kuluttua se kirja oli jo Kyllä. Mikä selkomukauttamisessa on sun mielestä kaikkein vaikeinta, ja mikä on helppoa? Minkälaiset asiat? Mm.
1: No tämä onkin aika vaikea kysymys.
0: <laughs> onko, onko se vaikeaa?
1: Mm, no kyllä mun mielestä tavallaan vähän riippuu mitä tekee. Mutta jos on vaikka lastenkirja tai joku nuori... No, ne, sanotaan näin, että jos on la, lapsille suunnattu kirja, jolloin se kieli on jo... Alun perinkin vähän helpompaa ja lauseet ehkä lyhkäsempiä, niin se on toki silloin helpompaa. Mutta ö, vaikeita mun mielestä siinä on ehkä säilyttää se kuitenkin se alkuperäisen kirjan tunnelma ja semmonen sävy. Että helppoa on mun mielestä miettiä niitä helppoja sanoja, miten muuta nämä pitkät sanat lyhkäisiksi. Ja Miten mä lyhennän näitä pitkiä lauseita, se on musta helppoa, mutta sit kun miettii sitä kirjaa sillä lailla kokonaisuutena, niin sitä täytyy niin miettiä vähän suuremmassakin kuvassa ja on niin tosi tärkeää, että jos siinä kirjassa on vaikka tietynlainen huumori tai käytetään tietynlaista kieltä, niin se välittyisi jollain lailla siinä selkokirjassakin se, ne samat piirteet, vaikka totta kai paljon pitää karsia ja lyhentää ja ehkä joitain henkilöitäkin karsia pois ja sivujuonen käänteitä, että ne päätapahtumat ja tärkeimmät
0: jutut tulee mukaan siihen selkokirjaan. Sulta on ilmestynyt kolme selkomukautusta ja nyt on ilmeisesti työn alla pari uutta. Kyllä. Niin mitenkä sun oma työskentely on muuttunut tai kehittynyt?
1: No ehkä mä Nykyään osaa niin nopeammin pääsee kiinni siitä, rupee, vaan kirjoittaa ja sitten saatan sieltä täältä vähän niin kuin, en menekään järjestyksessä aina, että alusta loppuun, vaan saatan sieltä täältä ottaa pätkiä ja sitten rakennella ja kehittää sitä selkokirjaa matkan varrella. Että ehkä mun työskentely on nopeutunut ja teen myös montaa työtä yhtä aikaa, että vähän silleen Paloittelen näitä, mutta nämä on ihan mun lempitöitä, kun pääsee näitä tämmöisiä kirjoja mukauttaa
0: selkokielelle. Mäkin tykkään siitä, että kun olen ensin lukenut sen paperikirjan tai siis sen alkuperäisen kirjan ja tehnyt tähän merkintöjä, niin sitten mä tykkään mukauttaa kirjan alun ja kirjan lopun ja sitten pikkuhiljaa täyttää sitä sieltä keskeltä. Ja sillä tavalla ainakin mulla on käynyt niin, että se kirja on tullut valmiiksi vähän niin kuin vahingossa, kun että jos mä tekisin sitä kannesta kanteen järjestyksessä, niin sitten se työmäärä tuntuisi tosi isolta. Kyllä. Ja sitten musta tuntuu, että on helpompi jättää kokonaisuuksia pois, kun näkee jotenkin koko ajan sen, että mitkä ne, mitkä ne tärkeimmät asiat siellä on. Ja mm. mä luulen, että jos mä mukauttaisin sitä kirjaa järjestyksessä, niin mä ehkä jättäisin sinne enemmän, enemmän asioita, mm. jolloin siitä tosi, se pysyisi yhtä tai tosi pitkänä sekin. Mm.
1: Joo. Joo, mä oon huomannut tämän saman asian, että musta se on parempi, ettei tee alusta loppuun, mm. koska sit, sitten mä varmaan tosiaankin jättäisin sinne enemmän asiaa, enkä uskaltaisi karsia mm. niin paljon, mutta se on ehkä helpompi jotenkin osissa sitä mm. koota ja sitten huomaakin, sitten on helpompi ruveta jälkikäteen niin täydentämään, että kirjoitan Sain. tästä vielä lisää, kuin ruveta sitten karsimaan sitä tekstiä, jos on jo alussa tehnyt liian pitkän. Niin Totta. Sitä helposti rakastuu vähän niin sitten siihen tekstiin ja on vaikeaa karsia ja luopua.
0: Niin helpompi näin päin, niin kuin säkin sanoit. Millä perusteella sä oot valinnut nämä mukautettavat kirjat, eli sen lastenkirjan Maukka ja Väykkä, nuortenkirjan Rambo ja sitten tämä Masi on? alakoululaisille. Millä perusteella valitsit nämä? No nämä kaksi,
1: Rambo ja Maukka ja Väykkä, nämä olen itse valinnut, koska tykkään tosi paljon näistä kirjoista ja kirjailijoiden tyylistä ja niin kun jotenkin ne puhutteli mua tosi paljon nämä kirjat, niin ne valitsin itse. Ne oli mun omia ehdotuksia. Mutta sitten tämä Masi Tulppa, niin tätä ehdotti mulle sitten toi opikkeen Toimittaja. Opike on siis tämä kustantamo, joka on julkaissut tämän masi kirjan niin hän sitten antoi mulle tämän idean, että olisitko kiinnostunut tämmöisestä, ja tottakai mä olin, tämä oli hauska kirja, jonka mun poika esimerkiksi oli lukenut ja tykkäsi kovasti,
0: mutta en itse keksinyt jotenkin, Joo. että tästähän voisi myös tehdä selkokirjan. Minkälainen prosessi se mukauttaminen on, että... Keneltä kaikilta, sun pitää, keneltä kaikilta sun pitää kysyä lupa, kun sä alat kirjoittaa?
1: No ihan ekaksi täytyy tietysti olla sen kirjailijan lupa. Eli esimerkiksi Timo Parvelalta kysyin heti ensimmäisenä, että olisitko sinä, voisitko antaa luvan tämmöiseen projektiin. Ja sitten kun saat, sain Timolta luvan, niin sen jälkeen sitten piti kysyä sieltä Timon kustantajalta lupa. Nyt en valitettavasti muista, mikä se oli, mutta sieltä yleiskustantamolta puhutaan siitä kustantamosta, joka on sen alkuperäisen kirjan tehnyt. Ja sitten vielä tarvitaan kolmas lupa. Pitää, Pitää löytää tämmöinen selkokustantaja, joka haluaa kustantaa sen selkokirjan. Eli sitten soitella ehkä useampaan paikkaan ja saada semmoinen lupa ja sopimus sitten siltä selkokustantajalta, että hän, hän haluaa julkaista tämmöisen selkokirjan mun kanssa.
0: Joo. Oletko tähän, oletko saanut kaikki luvat, mitä olet halunnut?
1: No en aina. Joskus on ollut, joku kirjailija on kieltänyt, että en halua antaa lupaa tähän. Tai ei ole ehkä ymmärtänyt tätä selkokielen ideaa mm. niin hyvin ja kokee, että ei hänen kirjoissaan ole tarvetta helpottamiselle.
0: Joo se on yllättävän monelle se on vielä aika mm. uusi asia ja mä olen myös huomannut, että siinä vaiheessa kun pyytää lupaan, niin mä teen sen sähköpostilla ja mä laitan siihen tosi pitkän selostuksen liitteeksi, että mistä on oikein kyse mm. ja vähän varottelenkin sitä, että se kirja tulee muuttumaan mm. tosi paljon, mutta olen huomannut, että auttaa, Tää oletan, että siitä ei ainakaan ole haittaa, että laittaa siihen niin kun listaa, mitä kirjoja on jo mukautettu. Kyllä. Tavalla, että he ymmärtää, että se alkaa olla ihan tavallinen juttu. että, ja Joo, että, se, on kun, on, että se on kunnia-asia, nimenomaan. että kirja on niin hyvä, että se halutaan myös selkomukauttaa. Ja
1: toi olikin hyvä vinkki, kiitos. Että mä en tajunnut että vois laittaa ihan listaa myös, niin esimerkiksi Joo. näistä ja näistä mm. ja näistä on tehty. Koska on tää vielä monelle niin vieras ja uusi asia, että ihan onkin hyvä idea. Mäkin teen seuraavalla kerralla samalla
0: lailla. Tätä, minkälainen rooli näillä alkuperäisillä kirjailijalla on ollut sitten myöhemmässä vaiheessa? Et onko he kommentoinut kirjoja tai, tai otko vaikka tavannut jotain kirjailijaa?
1: No en ole tavannut, mutta äh, tämä Nadia Sumanen, tämä Rampon kirjoittaja ja Timo Parvela, Mauke ja Väyken kirjoittaja, niin he, heille meni käsikirjoitus luettavaksi niin kuin muillekin ja he sanovat, että ok, hyvältä näyttää painokoneet vaan käyntiin. He antoivat hyvät okay. luvan. Mutta sitten tämä Jari Mäkipä, hän halusi tehdä pieniä muutoksia. Hänkin oli tyytyväinen mm. siihen selkokirjaan, mutta pieniä asioita hän halusi vähän eri oli miettinyt. Ja hän tekikin hyviä tarkennuksia. Ja sitten mä muutin sinne muutaman kohdan hänen toiveiden mukaan. Ja nyt siitä tuli meidän
0: molempien mielestä hyvä selkokirja. Joo. Selkokirjoja ilmestyy siis vuosittain noin 20-30 kappaletta ja kirjastoissa niitä on ainakin mun viimeisen haun perusteella, jos hakee hakusanalla selkokirja, niin noin 350, mutta siinä on mukana myös selkokieliset tietokirjat, eli paljon historian kirjoja ja vaikka luonnontieteen kuvakirjoja, mutta Mitenkä sun mielestä selkokirjojen asemaa voisi parantaa? Nyt se on koko ajan kohenemassa, mutta miten sitä voisi vielä parantaa? Tai miten, mitä haluaisit muuttaa?
1: No mä toivon, että selkokirjat sais enemmän näkyvyyttä ja julkisuutta. Niistä puhuttaisiin enemmän ja toivon myös, että opettajien koulutuksessa myös puhuttaisiin selkokirjoista, koska selvästi huomaa, Ja kuulen paljon sitä opettajilta, että kuinka tärkeä asia tämä on, mutta kun näistä ei emme tiedä näistä vielä ja mistä näitä saa ja ja mistä saisi selkokielisiä oppikirjoja. Tuntuu, että niille on kovasti tarvetta ja kysyntää, mutta huonosti niistä vielä tiedetään ja aika vähän niitä markkinoidaan ja niistä kerrotaan. Ja toivon myös niin kuin todellakin, että ne opettajat tietäisivät, mutta myös, että kirjaston henkilökunta saisi tästä asiasta niin kuin koulutusta ja perehtyisivät.
0: Joo, aika harvassa kirjakaupassa on selkokirjoja esillä. tämä on tärkeä. Kans. A- akateeminen kirjakauppa mun, ainakin mun kokemuksen Jee. mukaan on ainut, missä on, on selkokirjoja ja sitten kirjastoissakin niitä pitää osata etsiä kolmelta eri osastolta. Ja tietysti se on niin kirjoittajan kannalta hyvä asia että ne parhaat parhat tai siis, selkokirjat monet selkokirjat ovat usein lainassa että välttämättä mm. uusia selkokirjoja ei näy hyllystä kun ne on lainassa eli pitää tietää mitä etsii. Että paras ja nopein tapa saada selkokirja omaksi on varmaan tilata se suoraan kustantajalta tai verkkokirjakaupasta. Mm. Kyllä. Ja onneksi kirjastostakin
1: sit voi varata kirjoja, Joo. että sitä kautta, mutta...
0: O, sä, niin, sä mainitsit nuo oppikirjat. Joo. Kerrotko niistä selkokielisistä oppikirjoista, mitä sä oot mukauttanut?
1: No mä en ole itse nyt täytyy heti korjata tähän oh. alkuun, että en ole itse mukauttanut yhtään oppikirjaa, mutta olen ollut mukana selkokielen asiantuntijana tekemässä yläkouluun fysiikan ja kemian oppikirjoja, parhaillaan... Seitsemännen luokan kirjat on jo valmistunut ja parhaillaan on kahdeksannen luokan kirjat loppusuoralla ja ysi luokan kirjaa ruvetaan tekemään ensi vuonna. Eli mä oon ollut mukana kouluttamassa näitä oppikirjailijoita ja sitten mä tarkastan ne tekstit ja vielä joitain kohtia ehdotan, miten tämän voisi sanoa helpommin ja vähän sitä ulkoasua ja rivitystä ja rivien pituutta ja semmoista myös katson, että olen siinä mukana niin kuin siinä prosessissa useammassa kohti.
0: Joo. Haluaisitko tähän loppuun lukea pienen pätkän jonkun selkokirjan alusta tai jostain hyvästä kohdasta? Minulla olisi pitänyt varoittaa sinua tästä aikaisemmin, koska minulla oli itsellä ihan sama tilanne että mä pyydettiin lukemaan selkokirjasta joku kohta ja mulla ei ollut valmiina mitään hyvää, mutta joo, onneksi löysin kuitenkin mielenkiintoisen kohdan. No, vitsi, mä mietin juuri tätä samaa
1: asiaa kotona lähtiessäni, mutta sitten unohtiin. Mietin kyllä kohdan, mutta kun mä vaan löytäsin sen nyt. No tässä. Ota,
0: ota selaa ja. ihan rauhassa, mä sanon tähän väliin, että, että selkokirjassa on siis helpommat sanat, helpom, helpommat lauseet, eli kielioppia on helpotettu, ja sitten siinä on, mikä ensimmäisenä ehkä pistää silmään, niin on liehureunainen taitto. Eli palsta on kapeampi sillä tavalla, että palstan oikea puoli on, on epätasainen, jolloin niitä rivejä on helpompi hahmottaa. Ja tietysti se lukeminen on nopeampaa, kun tekstiäkin on vähemmän yhdellä sivulla. Jos haluaa kokeilla, miltä selkokirjan lukeminen tuntuu, niin suosittelen lämpimästi jonkun Selko ruotsinkielisen kirjan lainaamista, koska vaikka ruotsinkieli olisi periaatteessa ihan hallussa, niin se, että kun lukee selkoruotsinkielistä kirjaa, niin se tuntuu ihanalta ja se etenee tosi nopeasti. Oletko sä, Riikka, kokeillut sitä? En, mutta
1: mä oon kuullut tosta, mm. ja toi olisi tosi kiva idea. Joo. Ja mun ruotsin ei ole edes kovin hyvin halussa, että
0: siinä mielessä tulisi tosi tarpeellista. Joo. Sitä kautta niinku, ymmärtää oikeasti sen, että miltä, kuinka mukavalta selkokirjan mm. lukeminen tuntuu niille, jotka opettelee vasta. Joo. No,
1: ja mä luulen, että mäkin voisin saada siinä onnistumisen mm. elämyksiä, että se olisi varmaan on tosi kiva. Täytyypä kokeilla, kun ollaankin nyt täällä kirjastossa Joo. tätä podcastia nauhoittamassa, niin ehkä mä menenkin suoraan tuonne Ruotsi hyllylle, jos täältä
0: sellainen löytyy. Nyt tulee siis pätkä Nadja Sumasen, alkuperäisestä, al, Nadja Sumasen kirjoittaman Rambo-nuorten romaanin selkomukautuksesta, jonka Rikka on kirjoittanut.
1: Yes. Mutta mä kerron ensiksi vähän tästä tilanteesta, missä ollaan tässä kirjassa. Eli tämä Rambo on tämmönen kasiluokkalainen poika, joka pääsee kesämökille. Heillä ei ole omaa mökkiä ja muutenkin on rahasta puutetta. Eli Rambo on tosi iloinen, kun hän pääsi tämmöiselle mökille. Ja siellä juuri jaetaan nukkuma-paikkoja ja Rambo saa leikkimökin. Eli Rambo nukkuu sitten reissun ajan leikkimökissä. Ja mä luen nytten täältä pätkän. Leikkimökki oli pieni. En ollut koskaan päässyt leikkimökkiin. Tai kerran olin päässyt, kun joku esikoululainen kutsui koko ryhmän synttäreilleen pahaa aavistamatta. Muistelin noita onnettomia juhlia. Äiti unohti ostaa lahjan. Sen olotti ja harmitti minua. Lahjat jaettiin niin, että vieraat pyörittivät pulloa. Pullo kääntyi koko ajan syyttävästi minua kohti. Hermostuin juhlien heikosta alusta niin, että otin pöydältä sipsikulhon ja pakenin pihan leikkimökkiin. Oven pani lukkoon ja söin yksin kaikki sipsit. Sitten iski vessahätä. Muut lapset ja aikuiset yrittivät saada oven auki. Ahdistuin piiritystilanteesta niin, että pissin ikkunasta ulos. Tämmöinen pätkä. Joo. tässä on ihan hauskoja. Juttuja. Vaikka vähän karut lähtökohdat trampolla mutta niistä kerrotaan huumorilla.
0: Joo, mä, mä luin ton selkokirjan ja en ollut lukenut sitä alkuperäistä kirjaa. Mm. Ja uskon, että alkuperäinenkin kirja on hyvä, mutta täytyy sanoa, että, että, kun, että selko, selkomukautus oli niin hyvä, että, että tuli semmoinen olo, että no ei mun nyt sitä alkuperäistä tarvi lukea, että mä tiedän mikä se tarina on mm. ja uskon, että se tunnelma on ollut sama. Mä osaan, tai mä osaan kuvitella, että tota on mukava käyttää koulusta niin, että toiset lukee sen tavallisen alkuperäisen kirjan ja toiset lukee selkomukautuksen.
1: Joo, tätä kirjaa luetaan paljon yläkouluissa äidinkielen tunnilla, niin opettajat on ollut siitä tosi iloisia, että siitä on nyt selkokirja olemassa.
0: Joo, mutta kiitos haastattelusta ja kiitos kuulijoille. Tämä oli siis selkokielinen podcast. Kiitos!